0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Agnès, et dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à l'évolution vers une mobilité bas carbone, autrement dit, comment réduire notre utilisation quotidienne de la voiture et ainsi diminuer largement nos émissions de gaz à effet de serre. Commençons par donner la mesure du problème. Le secteur des transports est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Il représente plus de 30% des émissions totales. Dans le secteur des transports, la voiture individuelle correspond à 53% des émissions. Conclusion, la voiture est un très gros levier d'action pour réduire nos émissions carbone. Le think tank The Shift Project pour une économie bas carbone a consacré une étude à la question en faisant un focus sur les zones de densité moyenne. Ce sont des territoires où la dépendance à la voiture est très forte. Un guide à destination des collectivités locales a donc été publié. Le but est de les aider à enclencher cette transition vers moins de voitures individuelles. Le rapport a été présenté au cours d'une conférence le 4 février 2020 et a fait l'objet de plusieurs présentations à des organismes ministériels et des collectivités locales. Nous mettons le guide et toutes les sources évoquées en lien sous ce podcast. La loi d'orientation des mobilités qui a été votée en décembre 2019 affiche des objectifs qui vont complètement dans le sens d'une mobilité bas carbone. Notamment sortir de la dépendance à la voiture dans les espaces à faible densité, accélérer le développement des nouvelles mobilités et promouvoir les mobilités dites actives, on parle de la marche du vélo. Les régions et les intercommunalités sont au cœur de cette politique de transition puisqu'elles sont en charge de la compétence mobilité à l'échelle locale. Elles sont ce qu'on appelle les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM. Seulement voilà, l'enjeu est de taille et ces autorités organisatrices de la mobilité sont souvent peu préparées à gérer ces nouvelles responsabilités. C'est pour leur venir en aide que le Shift Project a élaboré ce fameux guide pour une mobilité bas carbone et publié cinq études de cas en région, dont trois déjà disponibles sur le site du Shift, Arras, Saint-Nazaire et Grenoble, et deux en cours de publication. La voiture est profondément ancrée dans nos habitudes quotidiennes. Pour faire évoluer la situation, le Shift estime qu'il est absolument nécessaire d'agir sur trois éléments. Premièrement, le besoin de se déplacer. Il faut réduire le nombre de trajets et les distances parcourues. Deuxièmement, la façon de se déplacer. Il faut organiser un report de la voiture vers la marche, le vélo, les transports en commun, le covoiturage, ce qu'on appelle les modes actifs et les modes partagés. Troisièmement, il faut agir sur le profil environnemental des véhicules, sur leur motorisation et leur poids. Le guide du SHIFT est centré sur le deuxième point, c'est-à-dire agir sur nos modes de déplacement. L'idée serait de mettre en place un système alternatif à la voiture, cohérent et efficace d'ici 5 à 10 ans. Pour être le plus opérationnel possible, le guide se base sur les retours d'expérience des autorités organisatrices de mobilité de cinq territoires. Ces exemples permettent d'identifier les bonnes pratiques, mais aussi les freins et les conditions du succès de ces politiques de mobilité bas carbone. Le guide donne trois grands axes de politique à mettre en œuvre en simultané. Le premier axe, c'est la déconstruction de ce qu'on peut appeler le système voiture, ce qui fait que tout citoyen dans les zones de moyenne densité est incité à se déplacer en voiture individuelle. Comment ça se passe D'abord, l'urbanisme et l'aménagement du territoire doivent viser à réduire les distances quotidiennes. Le but est de mettre en place des politiques qui favorisent les commerces de proximité au quotidien et qui limitent le développement des zones commerciales en périphérie. Vous voyez, ces zones qui ressemblent à des centres commerciaux géants uniquement accessibles en voiture ou presque. Côté urbanisme de proximité, le Shift donne l'exemple de la politique de la métropole grenobloise. Celle-ci vise, ouvrez les guillemets, la réduction de la consommation d'espaces naturels et agricoles sur le territoire d'au moins 20% par rapport aux dix dernières années. Fermez les guillemets. Cela signifie que plus de 50% de la création de logements devrait être réalisée dans l'espace urbanisé déjà existant. On limite donc l'étalement urbain. Ensuite, il est fondamental de revoir, voire de supprimer, les avantages fiscaux en faveur des voitures et motos. On pense aux indemnités kilométriques ou aux voitures de fonction qui font l'objet d'exonérations fiscales. Ces mesures pourraient profiter aux autres modes de transport pour les trajets domicile-travail, d'autant que la loi d'orientation des mobilités a instauré des forfaits mobilité durable qui vont dans ce sens. Il s'agit d'un dispositif qui est pour le moment facultatif de prise en charge par l'employeur des frais de déplacement à vélo, de covoiturage ou pour les transports publics. Le guide du Shift Project préconise aussi de limiter les zones de stationnement, de rendre payant le stationnement public ou encore de réduire la vitesse en ville. Ça aurait le don de rendre la voiture moins attractive et l'espace public plus agréable. Petit rappel. À l'heure actuelle, le stationnement et la circulation des voitures occupent 80% de la voirie. Pour contrebalancer ces mesures qui sont toutes coercitives, le guide du Shift Project préconise d'un autre côté d'augmenter les aires de jeu, les terrasses, les services de proximité, les transports en commun, bref, tout ce qui rend le quotidien urbain plus agréable. Autre point clé, le guide précise que pour mettre en place ces politiques, il est bon d'avancer petit à petit par phase d'expérimentation et d'évaluation, pour mieux faire accepter l'ensemble de ces changements qui touchent à des habitudes bien ancrées. Deuxième axe d'action pour une mobilité bas carbone, aider au développement et à l'adoption des modes de déplacement alternatifs. Par exemple, le vélo a un potentiel de développement énorme. Il permet de réaliser une grande part des déplacements dans les zones de moyenne densité. Pour que les politiques pro-vélo soient efficaces, il faut qu'elles soient complètes, que ce moyen de transport devienne hyper simple à adopter. Il s'agit de mettre en place des aménagements cyclables, sécurisés, des zones de stationnement dédiées, de faire en sorte qu'on puisse passer du vélo au bus ou au train facilement, pour les nouveaux usagers, il faut proposer des services de location de longue durée, développer différents services d'animation, de réparation et même de communication positive autour du vélo. Ces animations peuvent d'ailleurs s'appuyer sur des acteurs associatifs comme c'est le cas dans la communauté urbaine d'Arras. Là-bas, les antennes de l'association Droit au vélo proposent des formations autour de l'usage et de l'entretien du vélo. Encore largement inexploitées par les collectivités territoriales, la marche est peu considérée comme mode de déplacement à développer, bien qu'elle soit évidemment la plus sobre en carbone. Pour convertir les habitants des zones de moyenne densité, il est urgent de sécuriser leurs déplacements et bien sûr, de mettre en œuvre les politiques d'urbanisme de proximité dont on parlait plus tôt. Poitiers a par exemple mené une large opération de piétonisation de son centre-ville avec des effets positifs immédiats. Le covoiturage a également un potentiel de développement élevé. Des freins psychosociaux limitent tout de même son adoption. Et aussi, paradoxalement, le foisonnement des offres et des types d'opérateurs, avec des cibles et des modes opératoires différents. Tous ces systèmes de covoiturage possibles perdent un peu les politiques qui ne savent plus bien vers qui se tourner. L'approche qui génère les meilleurs résultats de report de la voiture individuelle vers le covoiturage est celle qui est centrée sur les déplacements domicile-travail pour les salariés d'une même entreprise. Parmi les moyens d'inciter au covoiturage, le SHIFT note le fait d'offrir des avantages de stationnement, des garanties en cas d'annulation ou d'urgence, ou encore des animations en entreprise pour développer la notoriété de ce mode de déplacement. Par ailleurs, une fois que les offres de transport alternatifs sont en place, il serait très intéressant de développer des services complémentaires. On pense à des applications qui réunissent tous les services de transport, comme une espèce de super city mapper qui permettrait aussi de payer pour ces déplacements. Cette appli existe déjà en Finlande et est identifiée comme modèle pour la France, mais son adoption reste assez complexe. Dernier axe, développé par le Guide pour une mobilité bas carbone, suscité et accompagner le changement. On parle ici de créer l'envie de changer de mode de déplacement à un niveau plus psychologique que pratique. Clairement, l'accompagnement au changement de comportement est essentiel dans ce projet puisqu'il ne s'agit pas seulement de rendre possible l'utilisation de ces modes de transport un peu moins confort que la voiture, mais encore de les rendre désirables. Parmi ces incitations, le guide évoque « les animations pédagogiques à destination du grand public » Comme les véloparades, ces gros rassemblements de cyclistes mi-fête, mi-manifestation, les semaines de la mobilité, les ateliers de réparation et de bonne conduite à vélo, les actions visant spécifiquement les écoles avec des initiations au vélo, des ateliers de sensibilisation transport et environnement, ou encore des actions visant spécifiquement les actifs avec des animations en entreprise. De fait, pour mobiliser les entreprises, des plans de mobilité ont été créés. Ils étaient d'ailleurs déjà obligatoires pour les sociétés de 100 salariés, et plus sur un même site. Et ce seuil a été abaissé aux sociétés de 50 personnes dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Mais très peu d'employeurs les mettent en place, faute de moyens humains, voire d'intérêt pour le sujet de la mobilité, mais aussi faute de contrôle de l'État. L'étude du Shift Project relève un dernier point clé pour conclure son rapport, c'est que les politiques de mobilité sont à l'heure actuelle trop peu évaluées et mesurées. Elles n'ont pas assez d'objectifs clairs et on manque de partage d'expérience entre les acteurs publics, privés et associatifs. L'État a lui aussi sa part de responsabilité dans cette transition, notamment pour harmoniser les outils d'évaluation et de suivi nationaux. Voilà c'était le résumé rapide et, on l'espère, le plus clair possible, du guide pour une mobilité bas carbone par le think tank The Shift Project à destination des décideurs. Espérant qu'un avenir plein de marches, vélos, transports en commun et covoiturage s'annonce devant nous, vous pouvez vous plonger directement dans le guide lui-même. Il est disponible en lien sous ce podcast. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone, un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.